0: Hola, hola, quiero darte la bienvenida a lo que puede ser mi primer podcast, no estoy segura, pero bueno, este audio tiene como finalidad ayudarte y apoyarte en la guía de marca personal, si estás aquí es porque te descargaste mi guía y puedes ir escuchándome si no quieres leer la guía, pero al final tienes que rellenar todos los ejercicios que te he dejado allí. Porque son importantísimos para poder sentar la base de tu marca personal, crear una marca personal potente y ver en qué quizás pudiese, si ya tienes una marca desarrollada, en qué puede estar fallando tu marca ¿Qué más? Que poder empezar a hablarte sobre marca personal y los pasos básicos, o sea, lo más importante que tú tienes que seguir para poder empezar a trabajarla y generar autoridad y que puedas vender tus servicios o productos a través de internet. Yo soy Loredana Neves, soy marketer, estrategia de negocios online y consultora de marcas personales. Yo ayudo a emprendedoras que quieren construir su negocio de éxito y alinear su marca a través del personal branding o la marca personal y las estrategias online para poder vender más en internet. ¿Para quién es esta guía? Antes de empezar te voy a decir si esto es para ti o no. Si tú eres una profesional emprendedora, que quieres trabajar tu marca personal para conseguir más clientes y tener un negocio rentable, esta es tu guía correcta, sigue aquí. Yo me encanta, me encanta que tengas esta guía y que puedas aprovechar todo el contenido que está aquí adentro, es una guía con ejercicios, como te digo, mi recomendación es que la imprimas, porque te dejaban los espacios dentro de la guía para que puedas rellenarlos, y a medida que lees o me escuchas, eh, vas trabajando en ella. Ahora tu cuaderno y empiezas a rellenar las preguntas que te van a aparecer en la guía. Voy a contarte un poco sobre mí. Yo soy arquitecta transformada y emprendedora por naturaleza. Yo vengo de una familia portuguesa de emprendedores y yo siento que nuestras raíces marcan lo que nosotros podemos ser hoy y en lo que nos podemos convertir. Por eso yo decidí y mi misión es ayudar a emprendedoras como tú a desarrollar su marca personal y a vivir de sus proyectos. ¿Por qué? Porque muchas mujeres sueñan con trabajar para grandes multinacionales, pero otras como yo... Soñamos con abrir nuestro propio sendero y ser reconocidas de manera individual. ¿Y qué pasa? Ser tu propio jefe tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Y el primer mito que yo te voy a romper aquí en este primer episodio es que eres dueña de tu propio tiempo y puedes coger vacaciones cuando tú quieras. Ah, ah, no. Si quieres desarrollar tu marca personal para conseguir clientes, tienes que trabajar más duro, que cumpliendo tareas y horarios de oficina, esto es un juego en el que el que mejor trabaja más gana y es así la buena noticia es que hay pocas cosas más gratificantes que ver algo tuyo crecer y vivir del éxito de tu emprendimiento y qué va a pasar, tú te vas a tropezar con mil piedras en el camino pero mi objetivo es ayudarte a construir ese 4x4 que va a pasar por encima de esos caminos rocosos que te vas a enfrentar si en este momento tu propuesta, tu mensaje y tu publicidad no es diferente a lo que venden los demás, tu cliente ideal no va a tener ninguna razón para comprarte a ti que comprarle a tu competencia. Entonces, ¿qué es la marca personal? Para entender qué es una marca personal, primero tienes que tener clave la, el concepto de marca que te acabo de contar. La marca no es ni un logo ni un nombre. Repito, es el diferencial que hace que tu producto o servicio se persiga mejor que el de la competencia. Por eso hay que crear un posicionamiento de marca. Es el primer paso para atraer a ese nicho de clientes específico y poder posicionarte como una experta en el mercado. Los mejores negocios tienen una marca y ganan dinero conectando con clientes, con sus valores, sus beneficios y el estatus. ¿ok? Las marcas personales no es muy diferente a lo que es una marca de negocios. Una marca personal simplemente en lugar de promocionar una tienda o un producto te, te vas a comercializar tú como profesional. Tu marca personal es la forma en la que te haces percibir frente a tus clientes potenciales y es la huella que tú estás dejando en ellos. Es la combinación única de personalidad, experiencia y habilidades que quieres que las personas vean de ti. Es decir, la marca personal va desde cómo interactúas con la gente hasta cómo haces negocios. Es como trabajas un conjunto de todos tus aspectos y creas tu marca personal. Entonces, ¿por qué es importante tener una marca personal? Primero, tus clientes te, te van a encontrar en Internet. Generas empatía y vas a crear una comunidad de clientes potenciales. Por supuesto, la marca personal va a construir confianza y credibilidad vas a aumentar el valor percibido de tu producto o servicio, esto por supuesto te va a traer a muchas más oportunidades, te van a percibir como un experto en tu rubro, vas a aumentar el tiempo de vida de tu cliente, es decir, tu cliente va a comprar tu servicio, luego tu consultoría, luego tu curso online, va el, la vida del cliente es más larga, y por supuesto vas a aumentar tus clientes sin duda alguna. Entonces, vamos a hablar de lo que vinimos a hablar aquí, que es de cómo crear tu marca personal. ¿Cuáles son los pasos básicos que tú necesitas para crear tu marca personal? Y primero está la famosa analizar tu competencia. Si sean pequeños, grandes, competencia directa, competencia indirecta, tú tienes que analizar quién es tu competencia y escribir sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, yo te he dejado aquí en la guía. Vas a responder a esas preguntas. ¿Qué problema en el mercado tú estás solucionando? Okay? Vas a nombrar dos marcas que sean tu competencia y a las que quieres aspirar. Es decir, mira, me encanta, yo quiero llegar a ser así, ¿ok? Y luego vas a escribir cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. El segundo paso para crear tu marca personal es definir tu cliente objetivo. Y esto es un tema que las personas no lo toman suficientemente en serio. Pero la clave está en definir quién es tu cliente potencial. Es muy difícil poder vender tus productos y servicios si tú le hablas a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo no es tu cliente ideal. Tú, mientras más definas el perfil de tu cliente, más sepas todo sobre él, más fácil va a ser que estas personas se sientan identificadas con lo que tú vendes porque vas a estar comunicando directamente con ellas. O sea, esas personas, cuando ven tus contenidos, cuando te van tus anuncios, van a decir... O sea, esta me está hablando a mí, eso es lo que me pasa a mí. Una de las estrategias para encontrar tu cliente ideal es analizar la página de tu competencia. Se revisa cuáles son las quejas, los mensajes negativos, los comentarios dentro de las redes sociales de tu competencia. Toda esa información es súper valiosa, eso es oro, porque puede servirte para encontrar tu elemento diferenciador, identificar cómo diferenciarte de ellos. Y mientras más especificas tu cliente, o sea, más te metas en un nicho, menos competencia vas a tener. Yo me enfoco únicamente en mujeres, emprendedoras y profesionales que quieren trabajar su marca personal. Es un nicho mucho más pequeño, pero cuando yo hablo con ellas, hablo directamente hacia ellas. Entonces ellas dicen, me están habla me está hablando a mí, yo tengo que estar es con ella Y ese es uno de mis aspectos diferenciadores. Una vez que tú tienes estos datos, ¿okay? tienes tu cliente objetivo analizado, busca las tipologías de esas personas Personas que tienen unas mismas necesidades, analiza esos datos y allí es que tú vas a encontrar, como te digo, nichos interesantes y rentables. ¿Por qué? Porque te digo rentables y es importantísimo, porque no todos los nichos están dispuestos a pagar por tus servicios o por tu producto. Entonces tienes que tener mucho cuidado allí. Entonces, en la siguiente página, okay, en la página número 10, tienes que rellenar los datos y definir tu cliente objetivo. Entonces tienes que responder a estas preguntas ¿Qué es lo que la gente pide en los comentarios de tu competencia? ¿Cuáles son sus sugerencias? ¿Sus recomendaciones? Esto es oro ya te lo dije. La segunda pregunta, describe quién es tu cliente potencial. ¿Cuál es su problema? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Especifica y por último, la última pregunta es, ¿qué valor añadido tú le puedes ofrecer a tus clientes? Es decir, ¿cuál es lo que ofrece tu competencia y qué puedes agregar tú a ese servicio o a ese producto que sea un valor añadido que tu competencia no lo tenga? ¿OK? Todos esos aspectos hacen que tú te diferencies un poco más de tu competencia. Vamos ahora al tercer paso, que es define los valores de tu marca. Esto es uno de los pasos más importantes y por eso lo puse tercero porque está dentro del top 3 de pasos que tú tienes que definir para tu marca. Estos son los valores fundamentales. Y esto no es algo, cuidado, no es algo que reciben de tu contenido, no es algo tangible. Son sentimientos que tú quieres evocar hacia tus clientes potenciales a través de tu marca y de tu posicionamiento de marca. Entonces, para definir tus valores, tienes que escoger tres palabras. Yo te voy a dar un ejemplo rápido. Yo elegí uno de los valores de mi marca, es entrega. ¿Por qué? Porque yo quiero ofrecer valor a través de mi Instagram, a través de mis vídeos, de mis contenidos, de mis servicios. Una persona cuando me hace una pregunta o necesitan ayuda, siempre trato de dar lo mejor de mí y más de lo que ellos esperan. Entonces, uno de mis valores yo considero que es la entrega. Entonces, te he dejado aquí abajo, okay, en esta parte de la guía, tres espacios para que definas tres palabras que tú quieres que tu audiencia perciba y sienta cuando ve tu marca. Te dejé unos ejemplos allí para que más o menos tengas una idea. Vamos al siguiente punto, que es elige el mejor medio. Cuando tú eliges el nicho de mercado para tu marca personal, tú tienes que preguntarte dónde están esas personas, dónde pasan el tiempo, qué redes sociales utiliza, qué tipologías de contenido le gusta más y por qué tú tienes que saber eso. Porque tú lo que quieres es trabajar las redes sociales y estar... En, la, en el sitio donde más clientes potenciales están, ¿por qué? Porque tú quieres interceptar la mayor cantidad de clientes potenciales tuyos, tú tienes que poner tu energía donde, en, por ejemplo, en las redes sociales donde más está tu cliente. Elige, yo, yo te doy como estos dos datos, elige una plataforma que es como la de largo plazo donde tú puedes ofrecer valor, por ejemplo, puede ser tu YouTube, puede ser un podcast, puede ser tu página de Facebook, un grupo de Facebook y luego escoge una red, segunda red social donde haya una interacción de tu comunidad, donde puedas crear relaciones, por ejemplo, Twitter, Instagram, teniendo una red social de largo plazo y una red social para interacción con comunidad vas a tener el dúo perfecto entonces aquí te dejo en esta página la página 12 te dejo los dos espacios para que me elijas cuáles son las redes sociales que vas a elegir para trabajar tu negocio donde esté tu cliente potencial no donde está todo el mundo y quieres que, que todo el mundo te sepa que tú estás emprendiendo no, no 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 donde está tu cliente potencial vamos con el otro punto que sería haz conocer tu propósito y tu historia una de las cosas que a ti te permite hacer crecer tu marca es contar tu historia. Tú tienes que contar el por qué tu negocio. ¿Por qué tú abriste ese negocio? ¿Por qué empezaste ese proyecto, ese emprendimiento? La gente sigue la comunicación de un emprendedor o un influencer cuando conoce por qué está haciendo lo que hace. ¿Por qué? Porque las personas conectan mejor con la autenticidad y se sienten identificadas con personas que han vivido experiencias similares. Si tú tienes una mascota, ok, y muestras tu mascota en tu historia, en tus contenidos y es, y es un conejo, por decirte, me invento algo, pues todas las personas, todos tus clientes potenciales que tengan un conejo van a sentirse identificadas con tu contenido. Lo mismo, si tú eres una persona que le gusta trotar por las mañanas y hablas de, de lo beneficio y lo importante que es trotar por las mañanas, pues las personas que trotan van a sentirse identificadas con tus valores y con lo que tú estás hablando en tus historias. Pues por supuesto, te dejo aquí en la guía las preguntas que tienes que responder. Primero, ¿cuál es el propósito de tu marca? El porqué de tu marca, ¿ok? Estructura tu mensaje de marca. Por ejemplo, te dejo allí unos espacios, esto es un ejercicio súper fácil, que cuando tú tengas que decir a alguien, a un cliente potencial, ¿qué haces? Esto es lo que tú tienes que responder te dejo un, mi ejemplo, por ejemplo. Yo soy consultora de marca personal y ayudo a mujeres emprendedoras a vender sus servicios online. Y yo te dejé aquí para que rellenaras. Soy, un, es decir, espacio en blanco, lo que haces, y ayudo a, espacio en blanco, a quién ayudas, ¿ok? A el beneficio final. Soy fotógrafo y ayudo a parejas a guardar de forma eterna sus momentos de felicidad por ejemplo vamos a seguir rellenando la parte del propósito y la historia entonces deja una pregunta que es? ¿cómo puedes conectar con tu cliente a un nivel emocional? es decir ¿cómo tú puedes llegarle a la fibra a tu cliente? o sea ¿qué cosa tú puedes hacer para conectar con él que la persona se sienta realmente identificada y diga esta persona quiero que sea mi amiga y luego te deja un espacio para que rellenes tu historia. El siguiente punto es, planteate objetivos actuales y futuros para tu marca. Tienes que saber qué quieres hacer ahora con tu marca y más adelante. Entonces tienes que responder estas preguntas. ¿Qué es lo que haces ahora o qué quieres ofrecer? ¿Qué quieres lograr con el desarrollo de tu marca? Es decir, ¿tú quieres ganar autoridad en tu sector? ¿Quieres conseguir más clientes? ¿Quieres que te inviten a hablar en eventos? ¿Cuáles son tus objetivos? Pueden ser uno, pueden ser varios, por supuesto. Anótalos allí, escríbelos. Otra pregunta, ¿cuántas horas al día en promedio estás dispuesto a invertir en tu marca personal? ¿Por qué? Porque esto es todo un tema muy delicado. Cuando tú eh, dices, no, es que yo quiero verme como esa marca... Realmente esa marca tiene unas horas y un equipo atrás muy grandes y tú tienes que saber si tú estás dispuesto a dejar lo que estás haciendo o a eh, dejar tu trabajo para trabajar tu marca personal o trabajar, si ya estás trabajando vendiendo tus servicios o tus productos, pues definir una cierta cantidad de horas para trabajar tu marca personal al día. El siguiente punto es la identidad de marca, tienes que enfocarte en ser tú mismo antes de enfocarte en las pequeñas Cosas. ¿Y qué son las pequeñas cosas? Pues en el branding las pequeñas cosas son los logos, el, los colores corporativos eh, la página web. Primero, o sea, es decir, por supuesto, todo esto es importantísimo, pero no es tan importante como tu autenticidad y el valor que tú ofreces con tu marca. ¿Por qué? Porque las cosas pequeñas se pueden cambiar. Es decir, tú puedes re hacer un rebranding de tu logo o, o cambiar tus colores cor corporativos, pero quién eres tú y el mensaje que tú quieres mostrarle al mundo no es una cosa que tú puedas cambiar tan fácil. Entonces, vamos a seguir hablando de identidad de marca. Si tú quieres eh, crear una página web, la forma en buscar si el dominio está disponible o no, te la he dejado allí en la guía. Es whois.com, allí escribes el, tu nombre o tu dominio que quieras utilizar y revisas si está disponible o no. También puedes ver si tus redes sociales estarían disponibles con tu nombre, con Namecheck, que también te he dejado el enlace en mi guía, específicamente en la página 16. Y tienes que responder a las preguntas que te he dejado allí de identidad de marca. Primera pregunta, ¿lo que tú estás creando ahora está atado o relacionado con tu nombre? Es decir, hay personas que normalmente yo diría que utilizan su nombre para marca personal y yo a veces quizás el nombre es tan común que tienes que ponerte más creativo. Entonces, revisa cómo quieres, si aún no tienes, cómo quisieras llamar tu marca personal. ¿Y hace cuánto tiempo estás ofreciendo tus productos o servicios? Porque si tú ya tienes un tiempo o unos años ofreciendo esos servicios, pero aún no tienes como tu marca desarrollada, realmente tu marca ya está creada, porque ya la gente te conoce con tu nombre, por ejemplo, Loredana Neves. Entonces, crear una marca con otro nombre puede hacer que estas personas que ya te conocen por tus servicios no sepan que esa es tu marca personal. Seguimos con las preguntas y ahora sí nos vamos a la parte más pequeño más detallada no elige el nombre de tu marca y si tú planteas extender o diversificar tus productos o servicios tu nombre de marca permitiría esta expansión tienes que pensar en eso anótalo escríbelo y bueno, luego tocamos el detalle del logo, mood y colores. Esta parte, como te dije antes, es importante, pero tú no tienes que tenerlo definido para empezar tu marca personal. No es una cosa que te tienes que frustrar y decir, tengo que hacer un logo, tengo que hacer unos colores corporativos para trabajar en mi marca personal. No, eso puede irse haciendo a medida que vas creando y cambiando aspectos de tu marca personal a medida que vas desarrollándola. Yo, por ejemplo, elegí mis colores corporativos pero el logo no me convence, si tú has visto mi logo en mi página web es una fuente con mi nombre y mi apellido. Entonces está bien cambiar y hacer un rebranding cuando yo tenga una idea de cómo quiero realmente mi logo, una idea más clara, es decir esto es lo que yo quiero. Vamos con el siguiente punto que es crea una presencia constante. Por dentro de tu marca personal hay un trabajo y una acción masiva constante. Tú tienes que mostrarte constantemente y mostrar de forma clara, ¿Qué haces y qué ofreces? Con tu estilo, que las personas puedan reconocer tus colores y la forma en que tú publicas. Es decir, que automáticamente digan, este video es de Loredana porque así son sus miniaturas. O yo sé que esta publicación es de Loredana porque estos son sus colores. O así publica ella, así habla ella. Y no solo tienes que asegurarte de ser consistente con tu marca, sino también con la interacción de tus clientes. Yo, como te comentaba antes, los valores de tu marca no viven en las redes sociales. Viven en el día a día de tu negocio. Ahora te toca responder a estas preguntas. ¿Qué puedes hacer en este momento para que tu marca se vea y se sienta consistente y cohesiva? Responde. Y ahora, por último, te toca auditarte. ¿Qué quiere decir esto? Búscate en Google, ¿ok? Quiero que veas, te metas en Google, pongas tu nombre y tu apellido y me digas... ¿Cuántos resultados están asociados contigo? Alguno de estos resultados tienes que actualizarlo o eliminarlo. Escríbelo porque tienes que hacerlo. ¿Tú tienes alguna publicación en Instagram, en Facebook o en Twitter que no esté alineada con tu mensaje de marca o con la voz de, de tu marca? También, elimínalo si es así. Y te voy a pedir que no dejes ninguno de estos pasos que te acabo de dar por fuera. Guarda ese cuaderno de ejercicio, rellénalo. Ok, si quieres envíamelo y yo lo reviso sin problema, me encantará revisar y ver que has rellenado te has tomado el tiempo y yo puedo ayudarte a auditar tu marca personal y por último quiero que sepas que no solamente tu marca personal no es solamente para vender servicios o productos, tú puedes vender allí Muchas cosas, tú puedes vender cursos online, tú puedes vender ebooks, tú puedes vender libros, tú puedes dar conferencias, puedes hacer marketing de afiliación, puedes hacer alianzas y acciones con marcas, tú puedes vender tus servicios de forma online. Ahora en tiempos de crisis eh, puedes vender consultorías y mentorías online. Todo esto tú puedes hacerlo para monetizar tu marca. Entonces empieza a trabajarla, empieza a definir estas bases porque son importantísimas para que luego puedas crear una estrategia y empieces a desarrollar tu marca personal para que tenga autoridad y puedas conseguir más clientes. Si necesitas cualquier ayuda, tienes cualquier duda sobre esta guía, déjamelo en los comentarios si estás aquí en el podcast o escríbe, escríbeme directamente a hola.loreananeves.com y si estás en la guía solo tienes que hacer clic en la última página que dice un botón visita mi web, haces clic allí y me contactas directamente en el formulario de contacto o por supuesto, porque no en mis redes sociales, arroba Loredana Nevis. Un saludo, espero que te haya gustado y pues estamos en sintonía.